0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, para fazer uma situação do que o próprio presidente Bolsonaro disse na sexta-feira, a aliança do Ministério da Educação mudou de dedo. O que, que dá para esperar do novo titular dessa aliança? <risos> pois é agora vai um técnico ele próprio se identifica como técnico é economista ele ontem eu estava falando com eu estava eu, eu, eu estou em Porto Alegre nesse momento vim receber um prêmio de Liberdade de Imprensa e, e nesse prêmio estava presente o ministro o chefe do Gabinete Civil fez muito elogio ao vai entrar né que vai ser ministro está uh, muito feliz com isso acha que tiveram tiveram um achado né porque ele participou da formação do governo, no período de transição, e acabou ficando lá no, no, no gabinete civil como secretário executivo. Ele vai, sobretudo, ser um administrador. Eu não não ouvia fala dele, que eu estava lá ocupado nos, nos eventos, mas dizem que ele citou Jarbas Passarinho, que foi um organizador do Ministério. Outro dia eu ouvi elogios entre dirigentes de escolas em relação ao próprio ao ministro da Educação, que foi ministro do Pernambucano, que foi Mendocinha, não Mendonça, até ele, por causa da capacidade de gestão, não pelo conhecimento de educação, que isso, segundo os, os, é, os dirigentes de escolas, ficaria para os secretários de setores, mas que precisava ter um bom administrador. E parece que é o caso desse vai entrar eu comentei, inclusive, com o ministro, dizendo que o problema é juntar intelectual demais. Aí é aquela fogueira de vaidade. Aí ficam batendo cabeça, como aconteceu, saíram 20 na administração de Vélez Rodrigues, ele ficou meio atrapalhado no meio desse fogo cruzado e deu no que deu. Né? Então agora vamos começar tudo de novo no Ministério da Educação, com como você citou aí o Bolsonaro com a... A aliança em outro, em dedo de outra mão. Alexandre, outro assunto é um modelo também diferente lá no Banco Central. Pois é, ainda no evento de ontem, uh, eu ouvi o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o anterior, um ex-presidente do Banco Central, o, o Gustavo Franco, né? e os dois dizendo as mesmas coisas quer dizer, em algo. Seria o ideal no passado, mas está sendo posto em prática agora no Banco Central, mudanças no Banco Central. Seja só, vou dar uma boa notícia para quem tem dinheiro, tem poupança e quer mais atenção. O atual presidente do Banco Central disse o seguinte, a gente só fala no tomador do empréstimo, mas aquele que permite que haja empréstimo, né? aquele que empresta para a instituição bancária, que por sua vez empresta para quem precisa, aquele que poupou aquele que tem dinheiro, que quer mais atenção, mais garantias e, claro, mais resultados. Eu acho que essa é uma, é uma boa é uma boa uh, informação. Né? E, e também dizem os dois que não adianta só a reforma da Previdência. E nem a reforma da Previdência vai dar resultado de um dia para o outro. Né? Embora haja expectativa de que em meados do ano essa reforma esteja pronta. Né? Há um, um otimismo muito grande, principalmente por causa E aí eu vi nos jornais de hoje o o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se queixando e tal, mas eles confiam muito no presidente da Câmara e no presidente do Senado para não atrapalhar a a tramitação. Não é articulação, não. Isso não compete aos presidentes das Casas. Mas não bastaria a reforma da Previdência, teria que haver uma desburocratização total do Estado né, para que o Estado tenha uma eficiência maior, na prestação de serviços públicos. O, eu ouvi deles também a necessidade de desestatização, porque as estatais que estavam com, com 35 mil é, é, funcionários total pura, não, não conta isso, não passam, mudanças não passam pelo Banco do Brasil, mas mudanças vão pegar BNDES e Caixa Econômica Federal para mudar o, o tipo de alvo de serviço, pegando pessoa física, pegando pequena empresa, né, estimulando as chamadas startups né, e aproveitando mais o mundo digital. Sobretudo, diz o presidente do Banco Central, é preciso pensar mais, falar mais, se preocupar mais com a segurança cibernética. E se preocupar também, essa é outra questão, com subsídios que existem, mas não são transparentes que dão subsídios para atividades de empresas que não estão aparecendo. E é preciso fazer isso. E, e aí o, o presidente atual do Banco Central, Neto, de Roberto Campos, usou uma frase que parece que era o, o, do avô dele. Né? Passamos anos dando soluções públicas para problemas privados, ou seja, o Estado a serviço da empresa privada. Agora é preciso aplicar soluções que são usadas na empresa privada para resolver os problemas do do Estado, os problemas que são do serviço público. Bom, Alexandre, até agora você falou de novos modelos. E e o do Rio? Do Rio, acho que não dá para se enquadrar em novo modelo. Pois é, eu eu vi as cenas de Jardim Botânico, por exemplo. Como é que pode um país, ou um município, ou um Estado, não se preocupar com os seus problemas que vêm de 50 anos? desde que eu faço jornalismo e já vão aí quase 50 anos, todos os anos na mesma época é a mesma coisa no Rio de Janeiro. né? São inundações, barreiras caindo, gente morrendo, pessoas ilhadas e a gente vai repetindo os mesmos problemas. O maior exemplo, um exemplo contemporâneo também é que depois de Mariana caiu Brumadinho. né? A gente não aprende com os desastres, as, cat... as catástrofes do passado. Então, é de se perguntar o que há é com a nossa cultura, né? as nossas manias, as nossas, uh, 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 as nossas rotinas. Né? Em, em algum país sério, um, 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 certamente já teriam tomado todas as providências para que não acontecesse de novo. O Rio de Janeiro continua acontecendo e vai acontecer no ano que vem, também no próximo verão. Este foi o Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.